0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast, die Empowerkörmlinge.
1: Die etwas anderen Lehrkräfte. Hi, Tuba, wie geht's dir?
0: Hi, Eddie. Ähm, ja, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Ach, die Sommerferien haben sich wirklich gelohnt. Wir haben es genossen. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade irgendwie ein wenig nervös. Ich verstehe gar nicht, weshalb, aber
0: ähm, wahrscheinlich, weil wir jetzt sechs Wochen lang, ähm, ja, keine Aufnahmen mehr hatten. Okay, ähm, wir haben äh, die Eyelight-Tour gerade versucht ein bisschen zu üben. Wir müssen sagen, wir haben unsere Intro vergessen. <lacht> so lange ist das Gefühl schon her. Ähm, wir haben diese Sommerpause bewusst eingesetzt, Eddie.
1: Ja, also wir haben ja wir haben ja im November mit dem Podcast angefangen und ähm, es macht sehr viel Spaß, aber es ist auch sehr stressig und ähm, das war Richtig, sich äh, diese Pause zu nehmen, denn wir müssen auch darauf achten, dass wir uns nicht übernehmen. Und ähm, wir haben jetzt gemerkt, das war die richtige Entscheidung, aber jetzt haben wir richtig Bock,
0: wieder durchzustarten. Wie sieht das bei dir aus? Richtig, ähm, das geht mir ähnlich. Ich weiß, dass wir uns jetzt neu finden. Wir werden die Terminplanungen so anpassen, dass ähm, wir quasi nicht too much arbeiten den ja. Podcast machen wir ja quasi ehrenamtlich, nehmen unserer Haupttätigkeit als Lehrkräfte und das beansprucht ja schon viel Zeit, allein jetzt nach den Sommerferien ähm, anzukommen und ja, sich wieder in neue Thematiken, in neue Lerngruppen einzuarbeiten. Das beansprucht schon so die ersten Wochen. Ist es bei ja. dir auch so ähnlich?
1: Ja, also die erste Woche hat Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend. Du kannst dir vorstellen, nach sechs Wochen wieder komplett äh, ins Getöse dann irgendwie äh, zu springen und ähm, ja, aber wir sind jetzt, wir haben jetzt die erste Woche durch. Bei uns ging es schon letzte Woche los äh, mit den Konferenzen und äh, ja, die erste Woche ist jetzt überstanden und äh, ja, man merkt schon, dass man langsam in den Alltag wieder hineinkommt. Aber mal eine andere Frage: Wie hast du denn dein Sommerferien
0: eigentlich verbracht? Elli, das ist so eine lange Geschichte. Wie <lacht> <lacht> ist los. Also, ich äh, war in der Türkei im schönen Bodrum und es war traumhaft. Und ich habe von ganz vielen Freunden gehört, dass diejenigen, äh, die in antalya und verbracht haben, kurz vor dem Schmelzen waren. Und äh, wir hatten da echt Glück, weil ja Bodrum ist da ein bisschen mit ein wenig mehr Brise als in Antalya. Und es war toll. Ich habe zum ersten Mal auch eine Bootsreise gemacht, eine blaue Reise, so nennt sich das. Es war toll, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, eins mit dem Meer zu werden, einfach mitten im Meer quasi vom Boot runterzuspringen. Das ist eine Erfahrung, die ich so nicht kannte. Es das das war total schön. Wir haben auch einen Trip nach Kurs gemacht. Das war auch wunderbar, weil es so viele Ähnlichkeiten einfach auch ähm, zwischen den Türken und den Griechen gibt. Ne? Das ist so unglaublich einfach. Ähm, das Witzige ist, das wollte ich dir erzählen, die erste Reise ähm, waren ja noch andere Familien, die das quasi auch nochmal buchen konnten. Und dann bei, bei dem zweiten Trip waren auch wieder ein paar gleiche Gesichter dabei. Kennst du das Gefühl wenn du dann denkst, ah, die kennen wir doch. Genau, ja. <lacht> Obwohl das total Fremde ja. sind. Und äh, das geht den Leuten auch ähnlich und da kommt man wieder ins Gespräch und die Leute winken einem zu. Das ist ja total witzig und ähm, toll, gerade im Hinblick auf die neue Thematik, auf die wir nachher eingehen. Ja. Ähm, ja, das Fremdsein in einem anderen Land mit Menschen, die man nicht kennt, aber zu denen man doch so nah ist, das ja. Dieses Gefühl war anders. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen werden wahrscheinlich auch äh, dieses Gefühl kennen. Wie waren deine Ferien? Erzähl uns was.
1: (lacht) Mache ich gleich, aber vorab, ähm, das, das, was wir, beziehungsweise auch ich äh, generell am Reisen so toll finde, ist, dass man mit jeder jeder Reise merkt, wie nah wir uns doch eigentlich sind, beziehungsweise wie, wie wir uns gleichen also wir sind gar nicht so verschieden, wie wir immer denken, oder wie wir, ähm, ja, zu glauben, ähm, denken, äh, wir sind wirklich, <lacht> ich, finde, ich finde das so toll, dass wir reisen können, und dann schauen wir uns die Menschen an und sagen, ach, ist das schön, wir sind uns so ähnlich, und ich glaube, wenn ich äh, die Möglichkeit hätte, würde ich sehr vielen Menschen ähm, es ermöglichen, reisen zu können, denn ähm, das, was ich gemerkt habe, ist es, schwer Menschen zu hassen, wenn man diese Menschen kennt oder wenn man merkt, wie viele Gemeinsamkeiten wir eigentlich als Menschen haben und ähm, wie gesagt, wenn ich das könnte, würde ich sehr vielen Menschen das Reisen ermöglichen. Ich glaube, das würde auch etwas zum, ja, zum Weltfrieden, ist vielleicht ein bisschen jetzt zu hochgegriffen, ähm, dazu beitragen. Aber ja, wir waren in Spanien, wir waren sogar letztes Jahr auch in Spanien. Ich glaube, wir machen jetzt Pause äh, mit Spanien. <lacht> Irgendwie. Hat es uns immer nach Spanien gezogen und ähm, das Schöne an Spanien ist, ähm, wir waren in Alicante, ähm, wir haben uns da nicht fremd gefühlt in Spanien, also ich Me- die meiste Zeit äh, haben wir uns wirklich nicht fremd gefühlt und ähm, ja, das ist irgendwie, und unser Spanisch wird auch ein bisschen besser, wir waren ja mal in Lateinamerika, in Kolumbien, da haben wir dann angefangen, äh, etwas Spanisch zu lernen, weil wir mit Englisch irgendwie nicht vorankamen. Ja. Und ähm, ja, das Spanische hat es uns irgendwie, äh, also die spanische Sprache hat es uns angetan. Und ähm, ja, in diesem Urlaub haben wir auch wieder gemerkt, dass wir ja sehr schnelle Fortschritte machen. Und ähm, ja, wir konnten uns mit den Leuten unterhalten, Sachen bestellen. Wir haben sogar, wo war das? Ich glaube, in Kolumbien mit einem aus Venezuela über die Politik in Venezuela auf Spanisch teilgenommen. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Natürlich hatten wir sehr viele sprachliche Fehler, aber er hat uns verstanden und wir haben ihn verstanden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch der Grund. Wir haben einfach von Anfang an gute Erfahrungen ähm, mit den Ländern gemacht, in denen Spanisch gesprochen wird. Und ähm, ja, Alicante war wunderbar, das Essen, die Menschen. Und ähm, das Witzige ist, ähm, ich blende das wirklich immer aus, ähm, wenn wir ein Land besuchen oder bestimmte äh, Orte besuchen, dann ist das Erste eigentlich gewesen, dass man guckt, wo gibt es hier Gleichgesinnte? Also nach dem Motto, bin ich hier der einzige Schwarze oder nicht? Und ähm, da kam mir das jetzt doch einmal in den Sinn, als wir dann in Alicante am Strand waren. Dann schaute ich mich um und dachte so, oh, dann sagte ich zu meiner Freundin so, fuck, ich glaube, ich bin der einzige Schwarze hier am Strand. Und das ist schon, ich lache jetzt auch immer, weil irgendwie im ersten Augenblick denkt man so, okay, wo sind denn die anderen, ne? Und das ist dann, ähm, da kommt wieder, da komm, kommen wir wieder auf unsere Thematik zu sprechen. Vielen ist es äh, vergönnt, überhaupt Urlaub zu machen. Ich schweige dann äh, in Spanien äh, am Strand dann zu liegen und die Zeit zu genießen. Und da ist mir dann aufgefallen, welchen Privileg, welches Privileg ich hier überhaupt genieße. Und ähm, das sind so diese Kleinigkeiten, die einen immer wieder einholen, auch wenn diese Reise super gewesen ist.
0: Mhm. Das, das Gefühl kenne ich ja, ähm, zu schauen, ob es Menschen gibt, die ein ähneln und ja. ähm, wo man sich, oder ja, wo man quasi nochmal Zuflucht finden kann. Das ist richtig. Das ist, ähm, ja, ich
1: weiß nicht, also wenn du jetzt in der Türkei bist, das ist vielleicht ein bisschen was anderes, aber hast du auch ähm, manchmal das Gefühl, oder beziehungsweise ich glaube schon, dass du das Gefühl hast, dass du jetzt
0: natürlich dazu gehörst, das ist ja eine andere Situation. Sicherlich, aber ich weiß auch, dass die Wahrnehmung ähm, ja von Menschen, die in der Türkei leben, ähm, es ist trotzdem sichtbar, dass ich irgendwo anders herkomme. Ähm, Mittlerweile sind meine Türkischkenntnisse eigentlich ähm, auf einem sehr guten Stand und man merkt das nicht immer an, aber es muss ein Wort ausrutschen. (lacht) Falsch übersetzt. Das ist ist total witzig. Und und dann haben die dich schon. Die wissen ja, hey, äh, nein, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwo anders her. Bisher habe ich echt gute Erfahrungen gemacht. Auch ähm, die Offenheit, sei es jetzt ähm, von Taxifahrern, äh, mit denen ich mich über deren Kinder unterhalten habe, in den (lacht) Ferien. Es, Es war so eine tolle Fahrt. Ich hatte so. So eine schöne Unterhaltung mit so einem älteren Herrn, der eigentlich aus der äh, Schwarzmeerküste kam und in Istanbul gearbeitet hat. Ähm, Wir haben uns über das Erdbeben ausgetauscht, was ja jetzt schon einige Monate her ist und was die Menschen ja immer noch ähm, betrifft. Und äh, es wird ja immer noch gebaut und die Menschen ähm, sind ja nicht alle versorgt aber die meisten, äh, an der Stelle wollte ich nochmal daran erinnern, dass es nicht in Vergessenheit geraten ist, dass das immer noch in unseren Köpfen ist. Ja. Ähm, es ist toll, weil ähm, die, oder wenn man aus der eigenen Perspektive erzählt, wie ähm, schwer das für uns auch war als äh, dritte Generation quasi in Deutschland lebenden Deutsch-Türken oder ne, Türken mit äh, internationaler Familiengeschichte, was ja. auch Also das sind ja mittlerweile so viele Begrifflichkeiten, die man äh, gar nicht mehr so zuordnen kann. Ähm, Die stehen da vor einem großen Respekt, wenn man dann erzählt, ja man hat den Bachelor absolviert, man hat den Master, man hat einen Staatsexamen hinter sich und äh, die die freut das sehr und die wissen auch, unter was für Umständen man studiert hat und dass es nicht immer eben ähm, unter fairen Bedingungen war, dass man sagt, holen musste, dass man eben auch mal Geldprobleme als ähm, ja, Studierende hatte. Ne? Das, <lacht> ja, du lachst. Es ist ja so, ich erinnere mich an äh, Zeiten, weil es noch als in der Vorlesung saßen und ich hatte eine Capri-Sonne mit und du hast dann gesagt, boah, ich habe das verlangt nicht mehr getrunken. <lacht> so eine capri wenn man das irgendwie aus äh, ja, der Familie kennt, ne? wenn die dann so eine Packung gekauft haben. Einmal ähm, ja, ja. <lacht> Ähm, ja, das sind so die Kleinigkeiten. Und dann hat jetzt auch diese Woche, wo ich dann mit ähm, Kolleginnen und Kollegen gesprochen habe und gesagt habe, in, was für Nebenjobs man ähm, ja. während des Studiums hatte, und dann ich gesagt habe, ja, ich habe bei einem ähm, Möbelhaus gearbeitet. <lacht> und dann fanden die das so: die ähm, älteren Kolleginnen und Kollegen wissen ja selber, wie das ist, weil die meisten ja auch in so Fabriken gearbeitet haben oder ja. auf dem Bau. Und ja, die ähm, heutigen Studierenden, ich will nicht pauschalisieren, aber die meisten haben auch die Möglichkeit, eben als Werkstudenten zum Beispiel zu
1: haben
0: Genau. Werkstudentinnen. Ähm, das das gab es ja zu unserer Zeit nicht. Wir waren froh, wenn wir irgendeinen Job irgendwie bei der Kasse hatten <lacht> oder Nachhilfe äh, Schülerinnen und Schüler ne? oder eben in der Wartelusgabe <lacht> im Möbelhaus, was ultra anstrengend war, aber wo ich so viel Erfahrung gesammelt habe mit so ja. tollen
1: gearbeitet habe. Ich überlege gerade, ich ich habe in einem Lebensmittelladen gearbeitet, ähm, während meiner Schulzeit und auch meinem Studium, das waren insgesamt zehn Jahre. Und ähm, ich überlege gerade, also ohne das BAföG hätte ich nie das Studium absolvieren können. Die finanziellen Mittel waren schlicht und ergreifend nicht da. Ohne das BAföG hätte ich nie im Leben studiert. Also ich bin echt, ich kann mich, also wir können uns glücklich schätzen, dass wir diese äh, Studiengebühren nicht mehr hatten, denn dann hätte ich das Studium definitiv nicht absolvieren können, auch äh, mit äh, Nebenjobs, äh, ich weiß gar nicht, also ich glaube, wir haben echt Glück gehabt.
0: Mhm. Ja, ähm, ich war auch nie so ganz beim Minimum, aber es war total schwierig, weil meine Geschwister ja auch zu dem Zeitpunkt studierten. Und dann irgendwie mehrere Kinder zu haben, die gleichzeitig studieren, ist für Eltern ähm, nicht machbar. Und da mussten wir eben alle arbeiten, mussten unsere Studiengebühren zahlen. Und ähm, bei ganz vielen Familien ist das ja auch so, dass dann geguckt wird, je nach, äh, weil da werden ja nicht nach Ausgaben der Eltern geguckt, sondern nach den Einkommen. Und dann war das Ganze auch schon. weg Mit den BAföG-Anträgen weiter, dass das auch mal abgelehnt wurde oder man viel wenig oder zu wenig Geld bekommen hat, sodass man ja. mehrere Nebenjobs auch hatte. Ja,
1: ich hatte immer Panik, dass dann kein BAföG mehr kommt und dann stehst du dann da, okay, Studium abbrechen, die Wohnung aufgeben, also das Studien, äh, Studium generell irgendwie äh, abzubrechen, ohne weitermachen zu können, weil man sich die Studiengebühr äh, nicht leisten kann und ähm, dann müsste man dann auch aus seiner. Äh, wie gehen dann irgendwie raus. Also diese Ängste verfolgten mich, glaube ich, bis zum Ende äh, des Masters. Und ähm, das Schöne ist ja, dass wir beide jetzt eine neue Lebenssituation haben. Richtig. Wir sind im Arbeitsleben angekommen. Wir sind im Schulleben angekommen. Und die Reise hat sich jetzt unterm Strich gelohnt. Aber es war eine sehr harte und beschwerliche Reise. Und äh, ja, mit Tränen aber auch äh, mit ähm, sehr viel Lachen. Aber ähm, ja, manchmal kann ich es irgendwie gar nicht glauben, dass wir doch so weit gekommen sind. Und ähm, ich frage mich immer, wo wir hätten sein können, wenn wir diese ganzen Hürden jetzt nicht gehabt hätten.
0: Richtig. Ähm, Wir hatten ja auch die Folge in unserer ersten Staffel über Existenzängste. Und da war es ja noch im November, war es noch sehr nah. Oh ja. Eben immer noch Glaubenssätze hat, aber auch, ja... ähm, Erfahrungen sammeln musste, die einen geprägt haben und waren das glaube ich so die ersten Sommerferien für uns beide auch, wo wir zum ersten Mal nicht Geldsorgen hatten, (lacht) aber es es ist wirklich so ähm, und das muss man sich mal vorstellen, wie schwierig das für Menschen mit internationaler Familiengeschichte ist, ähm, quasi im Arbeitsleben anzukommen, äh, den gewissen Grad zu erreichen, den man eben erreichen wollte, ja. und ähm, ja, als vollwertige ähm, Lehrkräfte auch im Schulsystem zu agieren. Und es ist das jetzt so, die ersten Sommerferien sind, wo wir das Ganze mal genießen konnten, ohne Angst zu haben.
1: Ja, ohne Existenzangst zu haben und. Ja. Ähm, Ja, das ist, wir hatten ja, das das kommt mir so vor, als sei es gestern gewesen, also wirklich immer zu gucken, wenn ich mir das jetzt leiste, was passiert dann (lacht) im nächsten Monat? Und äh, wir sind ja generell alle so aufgewachsen, also nicht, äh, das können wir auch wieder nicht pauschalisieren, aber viele mit internationaler Geschichte kennen diese Situation und ähm, wie gesagt, wir haben nie Urlaub gemacht weil euch weiß ich jetzt nicht, ich glaube, das war vielleicht ein bisschen anders, aber wir haben nie Urlaub gemacht und äh, ich habe alles dafür getan und äh, meine Freundin natürlich auch, dass wir dann irgendwie immer etwas eingespart haben, damit wir überhaupt dann irgendwie ähm, das Land verlassen können und irgendwo in den Süden fliegen können. Und das Witzige war immer, nach jeder Reise
0: war man komplett leise. Ja, aber so ähnlich ist das bei ganz vielen Familien, ich will da wieder nicht pauschal sehen, bei ganz vielen Familien mit Zuwanderungsgeschichte, dass ja. quasi viele dahingehend sparen, ihre Reise in die Heimatländer machen und ganz oft ist es ja dann so ein Besuchen von ähm, Großeltern, Bekannten ne? und man will genügen und man verbringt vielleicht zwei, drei Tage noch am Meer und fährt dann wieder zurück und man ist einfach kaputt und zeigt fest quasi, was nicht mehr übrig geblieben ist. Ja. Das ist bei vielen Familien so. Also ich kann das auch aus meiner Familie Das dass es immer so war. Ne? Ja. Also mit Urlaub, mit Urlaub hat das eigentlich
1: nichts zu tun. Wir sind, wenn wir da ganz ehrlich sind, Richtig. unsere Eltern fahren immer dahin und dann ähm, werden Probleme gesprochen, Geldprobleme ja. meistens, ne? Und ähm, ja, das ist für mich keine Erholung. Also so, das ist. Dass sie zurückkommen, das ist von dem einen stressigen Alltag in den nächsten stressigen Alltag. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie sich irgendwie doch erholen. Aber für uns ist das wahrscheinlich jetzt keine Erholung, weil wir auch hier die Sozialisation mitgenossen haben.
0: Das ne? ist ja auch eine Sehnsucht, ne? eine ja. Sehnsucht nach der Heimat, nach der Familie, ja. nach, nach dem Zusammenhalt, den man eben in Deutschland nicht jeden Tag spürt im Alltag. Ja. Und das ist es ja. Gut, heutzutage ist die Technologie weit vorangeschritten, man kann video führen, was auch immer. Jo. Es ist nicht das Gleiche in der Heimat. sein? Ich kann das von meinen Eltern auch berichten. Es ist, es ist anstrengend, ja. aber es erfüllt sie ja. Und es ist ja. bei mir auch sehr ähnlich, wenn ich meine Großeltern in der Türkei besuche. Es erfüllt mich, ja, aber es, die Reise äh, macht mich kaputt. An ja. Chö- quasi. Ähm, nur meinen Urlaub mache und dann nach
1: Hause fliege. (lacht) Deswegen machen das jetzt auch viele so, dass man dann irgendwie eine Woche oder zwei Wochen bei den Verwandten ist und äh, bevor man dann, ähm, nee, und dann danach dann eine Woche im Land, aber irgendwo am Meer dann irgendwie so Urlaub macht, damit man sich wirklich dann erholt und dann äh, wieder nach Deutschland fliegen kann. Und äh, ja, das ist, glaube ich, so eine Strategie, die jetzt äh, die nächste Generation irgendwie für sich entdeckt hat. Und ähm, ja, apropos ähm, Sehnsucht, ich weiß noch als Kind, dass dann aus Deutschland dann Kassetten aufgenommen wurden, dann äh, entweder, äh, ja, und dann äh, nach äh, nach Hause geschickt wurden und dann haben sich alle, ich kann mich als Kind erinnern, haben sich alle im Innenhof getroffen, haben dann ähm, Kassettenrekorder genommen, die Kassette reingesteckt und dann waren alle komplett mucksmäuschen still und haben sich das dann komplett angehört und teilweise sind auch Tränen geflossen und Später wurde dann wieder eine Kassette aufgenommen und diese Kassette wurde wieder dann nach Deutschland geschickt. Also wiederum nach Deutschland geschickt. Und das sind so Sachen, das sind so technologische Fortschritte, die ich irgendwie als Kind mitgenommen habe. Und heutzutage hast du die Möglichkeit, mit dem Handy dann deine Verwandten, Geschwister, Onkel, Tanten und so weiter und so fort zu sehen. Und da hat sich schon viel verändert. Und es ist witzig, dass wir noch diese technologischen ja, Errungenschaften, also diese Entwicklung noch irgendwie miterlebt haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch war. Wurden auch Kassetten in die Türkei
0: geschickt? Ja, es wurden viele Briefe versendet auch. Ähm, und die Briefe kamen ja Monate später. <lacht> es, es ist äh, total krass. Also da gibt es auch Dokumente, die, die echt, ähm, die gehen einem schon sehr nah. Ich äh, wollte ja auch was berichten. Äh, mein Vater ist gestern noch mal in die Heimat geflogen. Und wir waren einkaufen und es, ist, ähm, ja, es gibt ja diese bestimmte Schokolade, Schokolade beim Supermarkt, ähm, <lacht> ja. was ihr kennt mit Nüssen. Ich nenne mal jetzt keine Schleichwerbung hier.
1: Fängt mit M an. <lacht>
0: <lacht> Nicht das. Ähm, Achso, okay. Das ist das andere. Ähm, mit T fängt das an? Das sind die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob man die nennt, äh, diese Nussknacker-Schokoladen. Ich habe sie jetzt mal genannt. Ich hoffe, das gibt keine Probleme. Das sind diese Tafelschokoladen mit den Haselnüssen drin. Ja. Und die sind bekannt in der Türkei, weil die immer eben von ähm, Türken in die Türkei <lacht> gebracht werden. Und ich fand, ich fand das so witzig, äh, dass ich gesagt habe, Papa, du musst von zehn kaufen. Bring ja. sie nach und lass sie bei den Kids so. ne? Ja. Also, essen die möchten, Ähm, ja, also ich ich finde einfach, das gehört mittlerweile dazu, auch wenn wir davon abgekommen sind, dass in der Türkei alles frei verkäuflich ist, mittlerweile die ganzen Marken Schokoladen aus Deutschland und so weiter, die sind auch nicht mehr in so einem Preisspektrum, dass die Menschen sich das nicht leisten können, sondern Mhm. mittlerweile ähm, dadurch, dass die überall jetzt frei verkäuflich sind, ähm, auch möglich Trotzdem ist es immer wieder schön, dass man diese Schokoladen mitnehmen kann. Ne? Dass ja. die Möglichkeit haben. Das, das fand ich witzig, weil mein Papa wirklich nur mit einem Süßigkeitenkoffer Koffer eigentlich
1: <lacht> <lacht> Macht ihr das auch so? Also wenn, äh, wenn mein Vater oder andere Verwand- Verwandte irgendwie nach Ghana oder in die Elfenbeinküste fliegen, dass sie dann, also man, du darfst ja zweimal, ich glaube 20, lass mich lügen, 20 oder 23 Kilo mitnehmen. Und dann hast du jetzt noch einen Koffer, glaube ich, 10 Kilo. Das heißt, diese zwei riesigen Koffer, die packt man für die Verwandtschaft, die lässt man da eigentlich noch wieder mit den 10-Kilo-Koffer. Ja. Habe ich auch gemacht.
0: Ja, ja, macht man so. Heutzutage, wenn man die Möglichkeit hat, dann füllt man die Koffer mal für sich. Dann in der Türkei die Sachen, die wir hier eben nicht haben. Das kann ja Gewürze sein, was auch immer. Ja. Alles das, was man hier nicht bekommt, nimmt man trotzdem noch mit. Also ich ja. kann von mir dass ich bestimmte Dinge einfach in der Türkei dann lasse, ja. gerade wenn ich in der Heimatstadt bin. Ähm, und dann versuche ich so alles Mögliche mitzunehmen, was ich hier nicht habe. Ja. Ich habe letztes Jahr ganz viele Gewürze mitgenommen, ähm, Zubereitungen von Suppen und so weiter. Ja. Weil, weil das mich zum ersten Mal so als ähm, Erwachsene erfüllt hat, das hatte man ja nicht. Ne? Das, das, war ja so, das waren so nicht Interessensgebiete. Da kam ich mit dem Koffer an, mit verschiedenen Teesorten und was ja und meine der Eltern war total schockiert, weil eigentlich ist man voll dann mit Klamotten oder so. Ja. Das ist, aber das sind so schöne
1: Erinnerungen und ähm, ich merke das auch bei uns, dass wir dann die Verwandtschaft, äh, die dann entweder nach Ghana oder Elfenauküste fliegt, ähm, dass oft jetzt irgendwie gar nicht gesagt wird, so ich fliege jetzt demnächst dahin. Weißt du warum? Weil die ganzen Aufträge dann kommen. Ja. Kannst du das und das mitnehmen? Ach, das sind noch 500 Gramm. Ach, das sind nur 100 Gramm. Ja. <lacht> Bescheid sagst, kann es sein, dass du selbst irgendwie gar nichts mehr mitnimmst. Ja. Und das ist äh, etwas, äh, mittlerweile äh, hörst du dann ja, die Tante oder der Onkel ist da unten, warum hat er nicht Bescheid gesagt? Ja, weil du ihm sonst 20 Kilo mitgegeben hättest. Ja. äh, Das sind so Sachen, die ich dann sehr amüsant finde. Aber das Schöne ist, dass es mittlerweile auch Container gibt. Das heißt, man Mhm. kann ähm, Sachen packen, äh, ich weiß gar nicht, irgendwie alles und ähm, das wird dann abgeholt und dann wird das verschifft. Und das ist etwas, was jetzt sehr viele machen. Und einige haben sich natürlich auch darauf spezialisiert. Und ähm, ja, ja, du kriegst da mehr mit als diese 2 x 23 Kilo, ne?
0: Ja, ja. Und
1: ähm, das, ist, das sind auch Sachen, die sich erst im Nachhinein entwickelt hat, äh, haben. Und äh, man merkt schon, also die Sehnsucht äh, der ersten Generation ist sehr stark und... Äh, Ja, viele haben auch den Gedanken, später dann den Lebensabend da unten zu zu verbringen. Auch in der Verwandtschaft haben wir sehr viele. Und ähm, das bringt uns jetzt eigentlich auf unsere nächste Staffel.
0: Ja, Sehnsucht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe auch immer wieder eine Sehnsucht. Das ist ähm, schwierig zu beschreiben. Das ist so ein Bereich in meinem Leben. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, die Sehnsucht, die ich... ähm Es ist ein Gefühl. Zu den, zu den Wurzeln habe, du kennst es ja. ja bei dir auch sehr ähnlich. Und ich, seitdem ich eben angekommen bin im, in meinem Beruf und seitdem die Lebenssituation auch finanziell stimmt, ja. versuche ich mit allen Möglichkeiten in jeden Ferien eben auch in die Heimat fliegen zu können. Ne?
1: Oh ja, das habe ich auch vor, weil wir uns das, also ich, ich war, ich bin 23 Jahre in Deutschland, war nur einmal zu Hause. Mit der neuen Lebenssituation werde ich die Möglichkeit haben, jedes Jahr dahin zu gehen. Ihr könnt das gerade nicht sehen, aber ich lächle gerade.
0: Ja, es ist ist wirklich so. Es ist bei ganz vielen, gerade auch so in unserem Alter so, die eben auch internationale Familiengeschichte haben. Ja, klar, man will verschiedene Kulturen, verschiedene Länder entdecken, aber da gibt es eine Sehnsucht und die wird nur gefüllt, indem man quasi zurück bei den Wurzeln ist und, und die ist nach wie vor sehr stark, die war bei mir immer auch als Kind sehr stark, aber heute mit einem ganz anderen Verständnis bei dir ja. ist es auch so
1: genau und ähm, deswegen kommen wir eigentlich jetzt, ähm, ich verrate das jetzt mal einfach, wir werden uns ähm, in unserer neuen Staffel mit den sogenannten GastarbeiterInnen äh, befassen und ähm, ja, wir haben es ja eigentlich schon ein bisschen
0: angeschnitten mit Schardasch, ne? Richtig Wir haben ja auch schon viel dazu gesagt. Wir hatten ja auch ganz viele Gästinnen und Gäste mit internationaler Familiengeschichte, die eben auch aus GastarbeiterInnen, wir nennen es auch gerne ArbeitsmigrantInnen und Migranten, ähm, kommen. Also das das ist ein Bereich, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt und dem wir einfach in unserer Staffel die volle Aufmerksamkeit widmen möchten. Wir möchten in verschiedene Bereiche eintauchen. Wir werden euch, weil wir ja Historikerinnen und Historiker sind, in dem Fall euch nochmal ja, ein buntes Spektrum an Inhalten vermitteln, die eben nicht so bekannt sind. Da werden wir auch viel über Fremdsein, über Fremdheitsgefühle, über das, über verschiedene Begrifflichkeiten wie Integration und Assimilation sprechen und eben nicht einfach in einer Definition abzuhandeln
1: sind. Genau, ich finde das lustig, wenn wir immer von Integration sprechen. Ähm, Die andere Seite spricht von Integration, meint aber Assimilation. Richtig. Und ähm, das ist dann, ja, deswegen kommt man irgendwie nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und ähm, ja, das ist sehr spannend und ähm, wir werden, wie du gesagt hast, sehr viele Einblicke dann auch ähm, geben, Ähm, zum Beispiel, wie die Leute angeworben wurden und so weiter, welche Untersuchungen haben sie sie äh, haben sie über sich ergehen lassen und so weiter und so fort und äh, ja, da, das ist, ich finde das Thema gem- äh, ungemein spannend, äh, wenn man sich bestimmte Bücher anschaut oder so, dann hat man bestimmte, nur bestimmte Ausschnitte und äh, ich finde, das kommt irgendwie nicht so gut zur Geltung und äh, ja, ich finde das super, dass wir uns jetzt dem widmen und äh, eine kleine Anekdote, äh, als ich jetzt in äh, Frankreich äh, war vor ein paar Jahren. Äh, du weißt ja, die Läden mussten sich auch natürlich erstmal etablieren. Ne? Und das war dann so, dass die äh, muslimischen Franzosen dann äh, bei den jüdischen Franzosen eingekauft haben. Und äh, aufgrund äh, der religiösen Regeln hinsichtlich des Schlachtens und so weiter und so fort, koscher. Und äh, das war dann das, was man dann irgendwie. Äh, hat noch äh, besorgen können und ähm, ich finde das einfach ungemein äh, spannend, dass äh, man sozusagen eine, in Anführungszeichen, eigene Kultur aufbauen muss, um irgendwie die Lebensstandards, die man kennt, irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ähm, letztendlich hat das die Länder in Europa bereichert und ähm, heutzutage, ich liebe es, im Tür- türkischen Supermarkt einzukaufen, und feiern lassen macht überall Werbung dafür. Ich glaube, ich nerven die Leute wahrscheinlich schon damit. Aber ich finde das ungemein ähm, ja, spannend. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der aus allen Kulturen immer das Beste mitnehmen wollte. Und ähm, das bringe ich dann zusammen. Und das habe ich dann sozusagen als Rucksack und reise damit durch die Welt. Wir können alle voneinander lernen. Und ich glaube, das muss mehr in den Fokus.
0: Richtig, wir werden auch wahrscheinlich über meinen Großvater sprechen, der ja auch Gastarbeiter war der ja ersten Generation. Ich hatte die Möglichkeit, in diesem Jahr über Tage mit meinem Großvater darüber zu sprechen und mir Notizen zu machen. Das werden wir natürlich auch mit hier einbauen, dass wir das Ganze auch einfach digital festhalten und dass es für die Nachwelt auch ja möglich ist, einfach diese Einblicke daraus zu gewinnen, so wie der dass das er gemacht hat in, seinem, in seiner Dokumentation, dass er eben Einblick aus verschiedenen Familien nochmal zeigen konnte. Das möchten wir hier auch festhalten. Wir würden das Ganze auch hier schön würdigen. Wir werden auch ähm, im Laufe unserer Staffel in Recherche gehen, ja. sodass wir auch immer wieder Sachen wahrscheinlich mitbekommen werden, die wir in unseren Podcast-Folgen aufnehmen. Also, es wird, ähm, ihr werdet live dabei sein, wie wir diese Staffel gestalten. Die genau.
1: Und äh, das Tolle ist ja, wir also Geschichte wiederholt sich ja nicht. ne? Ja. Geschichte ähnelt sich. Und wir haben gerade wieder eine Situation, wo ähm, die Bundesregierung versucht, ähm, ja, sogenannte Fachkräfte anzuwerben. Und äh, wir sehen, dass äh, ja, die Bundesregierung dahingehend sehr, sehr bemüht ist, äh, ja, Menschen aus anderen Nationen, aus anderen Kontinenten für äh, dieses Land, also für die Bundesrepublik zu gewinnen und äh, Auch das ist wieder etwas, ähm, was sich nicht wiederholt, aber es ähnelt dem, was wir äh, in den 60ern kennen. Und ähm, ja, ich finde das ein bisschen problematisch, wenn man jetzt... äh, Ich weiß gar nicht, ob du das Video gesehen hast, wo Christian Lindner dann in Ghana an der Uni ist und fragt dann, wer möchte nach Deutschland? Und da waren, glaube ich, drei Hände, die sich... Weil die Menschen sind ja nicht doof, die sehen ja, was für eine Situation wir in Deutschland haben, die politische Lage, Fremdenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Und das spricht sich, äh, äh, das spricht sich natürlich in der Welt äh, herum und auch auf diese Situation werden wir eingehen, äh, wie wir das eigentlich finden, dass man jetzt in die Länder reist und ja die sogenannten Fachkräfte abwirbt. Äh, das heißt, wer soll denn das Land denn eigentlich aufbauen, wenn diese Menschen nach Deutschland kommen und die sogenannten Berufe machen, die jetzt niemand hier machen möchte und die Situation hatten wir jetzt ja auch mit den GastarbeiterInnen oder äh, mit den äh, Arbeitsmigranten und ähm, ich glaube, dieses Thema bzw. diese Staffel wird sehr spannend, wir werden selber auch noch sehr viel lernen und ähm, wir hoffen, dass ihr uns dahingehend äh, begleiten werdet und äh, ja, wir sind sehr gespannt.
0: Ja, wir haben auch in diesem Schuljahr das Glück, dass wir mit Eddie parallel quasi eine ähm, Stufe unterrichten, die auch gerade diese Thematik beinhaltet. Und da werden wir euch auch nochmal Ausschnitte aus unseren äh, Lehrwerken zeigen. Ja. Und ähm, ich habe das in der Woche noch thematisiert und äh, musste nochmal differenziert auf den äh, Schulbuchtext eingehen, auf den Darstellungstext. Weil man den auch heutzutage nicht mehr so formulieren würde. Wenn man ja. ausländischen Wurzeln zum Beispiel spricht, das ist jetzt nur ein Beispiel, ähm, wo man merkt, dass wieder eine ähm, ja, Separierung stattfindet und dass man es das heutzutage eigentlich nicht mehr macht. Ja. Das ja. Buch ist jetzt ein paar Jährchen ein, ne? nicht ein ganzes Jahrzehnt. Ja, aber wir kennen ja die äh,
1: Problematik, wir wissen ja, wer in den Verlagen sitzt und. Ähm... Diversität, und wenn wir von Diversität sprechen, heißt das nicht, dass man jetzt einen Schwarzen oder eine Schwarze einfach da hinsetzt und nach dem Motto, ja, wir haben jetzt der Diversität Genüge getan. Nein, es geht um wirkliche Teilhabe. Es geht darum, dass auch diese Entscheidungen von diesen Menschen auch mitgetroffen und mitgestaltet werden. Und solange das nicht geschieht, werden wir immer diese Sachen in diesen Geschichtsbüchern, in Schulbüchern haben. Und äh, ja, da ist das, liegt das an uns, also an uns äh, Lehrkräften und äh, ja, an allen Beteiligten sprachsensiblen Unterricht zu betreiben und das machen wir und ähm, das ist das Schöne, dass wir natürlich auch einen anderen Blick auf die Dinge haben, Tour und äh, sprachsensibler Unterricht ist im Geschichtsunterricht, glaube ich, sogar, ja ich würde jetzt nicht sagen am wichtigsten, aber das ist verdammt wichtig. Es ist wichtig,
0: eben auch ähm, Werte und Normen zu unterstützen, hinter die wir stehen. Wir stehen ja hinter unserer Demokratie und das ist die demokratische Erziehung, gerade im Schulwesen ist besonders wichtig, sodass wir auch immer wieder mit so Darstellungstexten vorsichtig sein müssen. Wir möchten in dieser Staffel natürlich ähm, die Menschen mit internationaler Familiengeschichte empowern, wir möchten uns empowern, wir möchten auch Lehrkräfte ohne Zuwanderungsgeschichte dahingehend sensibilisieren, dass wenn sie eben Bereiche unterrichten, eben von einem Wir sprechen, Diversität in positiven Zügen auch hervorheben können, damit unsere Gesellschaft eben ähm, weiterkommt und respektvoll miteinander weiterkommt, sodass eben Demokratie auch für alle gewährleistet ist.
1: Genau. Und ähm, ja, und das ist etwas, was wir natürlich tagtäglich machen und wir möchten euch einfach einen kleinen Einblick davon verschaffen und ähm, ja, ich glaube, wir können uns nicht wirklich erschätzen, dass wir jetzt in diesem System sind und auch ähm, ja, diese Nation mitgestalten können und ähm, das ist natürlich eine Lebensaufgabe, aber das ist eine Lebensaufgabe, die wir gerne annehmen und äh, das Schöne daran ist, dass es Spaß macht.
0: Richtig. Ich glaube, wir lassen das jetzt auch so, Eddie. Ich finde ähm, für unsere erste Folge nach der Sommerpause war unsere Folge, ja, motiviert hoffentlich, ja. ähm, gerade auch für junge Lehrkräfte mit äh, internationaler Familiengeschichte, die auch äh, vor dem gleichen Problem stehen, ähm, oder eben Akademikerinnen und Akademiker in verschiedenen Berufen, das gilt ja für alle von uns, ja. dass, dass sie auch ähm, anhand unseres Podcasts einfach empowered werden. Ja. Ja. An der Stelle würden wir sagen, lasst euch überraschen, das sage ich gerne auch zu meinen Schülerinnen und Schülern, <lacht> Wir wir sind wieder back in town. Ja, wir sind wieder back mit den besten (lacht) Inhalten. Mit den besten Inhalten. Ja, an der Stelle würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr bei der nächsten Folge mit dabei seid. Und macht's gut. Tschüss. Tschüss.